1: do it now. Say it, say it, say it, say it, say it, say it, say it now. Hola Radio Escuchas, ya estamos en nuestra semana 15 de transmisiones. Hemos hecho 15 episodios, Hemos, hemos compartido nuestro cautiverio COVID con ustedes durante 15 semanas consecutivas. ¿Y qué les puedo decir? Ya nos hemos dado vuelta a Pornhub. Y por eso, y por otras muchas, muchas razones, hemos decidido hacer un episodio especial dedicado, dedicado a uno de nuestros mejores amigos de cuarentena, que es el porno. Chan, chan chan Hoy día hablaremos de porno, Radio Escuchas. Ustedes ven porno, les gusta el porno, nos hagan los longis. Yo creo que estamos todos viendo porno en estos días. Hashtag send porn. Ese fue mi hashtag del otro día. Cuéntame Silvana, como el porno? Igual... ¿Ves porno? ¿Odias el porno? ¿Cómo es tu relación con el porno?
0: Eh, mi relación con el porno es complicada, hay que decirlo. Es eh, complicada porque eh, paso por diferentes etapas a lo largo de mi vida, porque pues, como exponerlo así también. Yeah. De comienzo eh, participé como del consumo de porno gratuito, obviamente, en línea, mainstream y eh, de industria, luego eh, di un giro radical al postporno y eh, actualmente me encuentro todavía en mi giro radical al post-porno. <risa> y eh, también como investigando y participando del de, eh, trabajo sexual virtual, eh, consumi- como consumidora más que, que, que atreviéndome yo a generar material, pero sí, en mi giro post-porno, yo también me, me he invitado a, a hacer post-porno yo misma. Pues. Entonces, bien. También... Sí, pues, esa es mi relación con el porno. Ah. ¿Cuál es tu relación con el porno, Valeria?
1: Ah, mi relación con el porno, bueno, yo creo que soy, yo soy una consumidora mucho más común y mainstream de porno. Eh, hasta el momento creo que no he pagado nunca por porno, solo, solamente he visto porno gratuito, pero debo decir muy que... Muy mal, esto, muy mal. Sí, muy mal, tengo que corregir mis hábitos. Bueno, hoy día voy a aprender mucho de ti. De vas a pero debo decir que eh, yo creo que especialmente porque he visto tanto porno, Creo que he llegado a un punto en el que he desarrollado una especie como de ojo crítico pornográfico. En el, que, en el que ya he aprendido y ya he desarrollado como hartos tips para en verdad encontrar material que me guste y que me parezca atractivo. Porque igual es verdad que, eh, claro, ¿no? el, el porno de industria, el porno, el porno como más comercial se vuelve súper repetitivo. ¿po? O sea, uno empieza a ver siempre en el mismo tipo de cuerpo, siempre el mismo tipo de historia, si es que hay historias, porque a veces no las hay, no es como simplemente claro. el acto mismo. Entonces, eh, a mí al menos, eh, en la sexualidad en general, las repeticiones me cargan, como que viva la variedad. Uh. Así que ahí también les voy a compartir algunos tips en este episodio de eh, cómo encontrar buen material o cómo uno puede justamente empezar a como desarrollar este ojo crítico y divertirnos no porque finalmente creo que sí. eh, el porno ya sea en su, en su versión más eh, más tradicional no eh, más más comercial o en, su, en sus eh, disidencias más alternativas igual tiene tiene finalmente este objetivo que es que nos hagamos pajitas y lo pasamos bien no que nos estimulemos <risa> claro digámoslo no <risa> no lo tiene pese a que puede puede devenir no a lo mejor en búsquedas estéticas o artísticas el objetivo principal es que es un género de estimulación y de hecho, justamente por eso. Sí, veces sí, claro. O sea,
0: es... igual. No, perdón, sí, perdón, continúa. No muchas me perdón.
1: veces es un género que ha sido visto como menor, ¿no? Como por la industria cinematográfica, pero que sabemos que es un género, como decíamos antes, altamente consumido, especialmente en tiempos como los de hoy, en tiempos de pandemia. Y un, y un género que también le va a costar millones
0: de dólares en la industria. Sí, eh, yo ahí también diría que, que claro. Así como la función del porno mainstream va a ser que uno se erotice, muchas veces también el postporno no va a tener esa, esa intención. Ah, buenísimo. Pero eso también es interesante. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver nuestro bloque. Pero ahora... Pero sí, ahora... Porque... escuchando hasta el final
1: si quieres saber más de subversión sí. Es que de verdad tenemos muchas cosas que hablar sobre el porno. De hecho, tanto así que nos dio para tres bloques diferentes sobre diferentes temáticas. Y queríamos partir, sí, el... es queríamos partir bueno. este, bloque, este bloque primero... Eh, bueno, ¿no? abordando a lo mejor algunas de las ideas eh, o de los estereotipos, incluso también como más extendidos uh-huh. sobre, sobre la industria del porno y también sobre las críticas más extendidas y más eh, usuales que le hacen a, a este género. Eh, es importante y yo creo que, bueno, como. Eh, por nuestro público objetivo, por el tipo de gente que sabemos que nos escucha, acá en rodeo un <risa> Yo creo que las críticas, bueno, a estas alturas son bastante evidentes. Eh, y que también decir, ¿verdad?, que, que provienen desde distintos ámbitos. O sea, las críticas al porno se escuchan desde ámbitos como la psicología más tradicional hasta ámbitos vinculados con el bienestar y la espiritualidad, pero también con movimientos feministas y de, de, de ciencias sexuales o incluso también sociales, ¿ya? Eh, o de violencia de género, porque también existe ¿no es cierto? una mirada allí que eh, perpetúa ciertos tipos de comportamientos, ciertos, ciert, ciertos tipos de, de corporalidades, ciert, ciertos tipos de prácticas que eh, por una u otra razón empiezan a volverse también estandarizadas y empiezan a conducir la mirada y empiezan a conducir también las creencias sobre las prácticas sexuales reales, onda, fuera de cámara, ¿ya? de modo súper específico. Entonces eso es importante tenerlo como alerta eh, alerta no en un sentido así como de riesgo sonor, por favor, no en ese sentido, sino que en un sentido de, de estar atentos. A lo mejor esa es la palabra, ¿no? Como, sí, como ahí también cual es,
0: sí, es importante que, como eh, auditores, como televidentes o cualquier otro tipo de consumo de material, siempre tenemos que estar eh, sospechosos y sabiendo también que las imágenes o los contenidos en general. Incluso las lecturas eh, no son inocentes. Siempre están eh, conducidas. Y como bien decía Laval, hay un marco, ¿verdad? Como que de repente eh, cuando hay, hay, no sé, eh, violencia o cualquier otro gesto en el material que estamos consumiendo, ahí también hay una opinión sobre ese tipo de cosas. Y en esa opinión hay posibilidades de reproducción de ciertas ideas eh, y pensamientos que pueden ser eh, más, de más beneficio o menos beneficio para nosotros.
1: Sí, eh, por eso es importante super...
0: estar siempre en la sospecha.
1: Sí, así es. Es muy importante Radio Escuchas, eh, como dice Silvana, bueno, no solo con el porno, ¿no? sino que con cualquier material eh, audiovisual, ¿no? Que uno consuma es muy importante. escuchas por favor, no sean estúpidos, ya recuerden. Ay, ah, recuerden que son géneros de ficción y como géneros de ficción, ya son géneros que están construidos, son miradas construidas. Hay una persona que crea esos contenidos y hay personas que los editan, ya para cumplir determinados objetivos. El porno no es igual que la sexualidad fuera de pantalla. Ahora, nos ofrece fantasías, por supuesto, y somos libres de interpretarlas y reinterpretarlas como queramos. Pero también tenemos que ser conscientes de que se nos están planteando tipos, tipologías de cuerpos que no necesariamente van a ser las tipologías de cuerpos a las cuales uno tenga acceso, ¿ya? O tipologías de cuerpo que tengan que coincidir o no con mi propia tipología. Eso lo hablamos, vayan hacia atrás, radio escuchas y eso lo hablamos sin ir más lejos en nuestro capítulo de Bulbas pero podríamos agregar los penes también, ¿no? En el, tip, el porno en general... Quizás nos también lo hablamos en
0: nuestro... Quizás también lo hablamos en nuestro ¿De, capítulo de Anos. ¿De bulbas? Ah, en el capítulo de ano de también. Anos también. Sí. Bueno,
1: hablamos de Anos, hablamos de vulvas <risa> podemos agregar los penes. El porno nos muestra Anos, vulvas y penes muy particulares, ¿ya? Que, que no es que no existan en la vida real, por supuesto que existan, de hecho son, performers, son, son personas reales, ya... Eh, lo que vemos allí, pero ¿ya? no necesariamente se condicen con las experiencias cotidianas que uno pueda tener, entonces es importante distinguir ¿verdad? Ese, ese ámbito de la fantasía que nos puede poner súper cachondos, y insisto, ¿no? que incluso puede estimular nuestra imaginación para ir probando cosas ¿ya? con el plano como de la realidad ¿ya? y de cómo funcionan en el fondo las, las, eh, las relaciones sexuales en la, en la cotidianidad. Oye, igual,
0: sí. me acordé ahora eh, de, un, de un documental que está a disposición en Netflix, sin ánimo de querer hacerle ninguna promoción a Netflix, si lo pueden encontrar pirata mejor todavía, eh, y eh, se llama Hot Girls Wanted. Ah, bueno, sí. Eh, bueno, y es una serie documental y también tiene una película documental, tiene como los dos sí. los dos materiales. Yo vi los y, dos materiales. Yo re- recomendaría la serie, me pareció más interesante, en tanto se detiene por capítulo en diferentes cosas. Ya uno, por ejemplo, el trabajo sexual virtual, cómo eso puede venir, en, entrar en la, en la industria pornográfica, y luego hay un montón de casos, hay un capítulo sobre, racializ- sobre el porno racializado, eh, hay, hay de todo. Entonces, si pueden pegarle un ojo, está bueno... Eh, no es porno, sino que es una revisión a la industria del porno. Hay eh, otro comercio. también
1: que se llama After Porn Ends, que también es, a mí me gusta más el que está diciendo Silvana, pero este otro igual está bueno porque, claro, como que le el seguimiento a gente que trabajó en la industria y, claro, ¿no? como un poco, como qué es lo que le pasó después, gente que ha continuado en la industria o no, o a través de otro tipo de estrategias, entonces ahí también está bueno como para revisar, en el fondo, cómo opera, cómo opera la industria desde dentro, ¿no? Y también son cosas sí, bueno. interesantes a tener en cuenta a propósito de estas alertas o de estas atenciones críticas que les mencionábamos sí. antes.
0: Y como que para ser suspicaz o comenzar a sospechar igual, eh, es bueno de repente empezar a entender cómo funcionan esas esa industria. Sí, Entonces, totalmente. ahí hay dos materiales que son como accesibles y... Oye, es que, que acabo de tener un lapsus lingüístico. ¿Ahí se usa asequible o accesible? <risa> accesible? Momento accesible. de lapsus.
1: Momento <risa> de lapsus. Pero creo, bueno. accesible. creo que se dice asequible. Oye, hay otro tema, hay otra cosa importante que quería mencionar a propósito de esto que estamos hablando de la accesibilidad. <risa> de la accesibilidad al porno y de de en el fondo de de, de esta necesidad de ser suspicaces con los materiales que consumimos y es eh, poner atención a que eh, muchas personas, eh, cada vez menos afortunadamente, porque ahora, eh, a diferencia de mi infancia en dictadura, (risa) donde (risa) la educación sexual estaba prohibida en los colegios y en (risa) los consultorios, eh, la infancia de hoy sí tiene acceso a educación sexual y a un montón de materiales. Exacto, eh, pues, digo que afortunadamente hemos hecho un baby step en aquella vida, pero eh, es importante decir que muchas personas de mi generación o gente más vieja, eh, los primeros materiales sexuales a los cuales tuvieron acceso fueron pornográficos, y eso es súper interesante de advertir en términos de eh, entender que eh, ese material que no fue pensado con ese objetivo, o sea, la gente que ha hecho porno nunca lo ha hecho pensando en, oh, vamos a generar un material de educación sexual para jóvenes adolescentes, o, o para qué decir, mucho menos para niños, ¿no? O sea, es un material para adultos que cumple, como dijimos antes, un objetivo súper concreto que es erotizar y generar pajitas y fantasías, Pero fue un material que, por eh, diferentes razones, ¿no?, de ineficacia, de ineficacia política o porque, eh, por la existencia de tabúes, qué sé yo, en el ámbito familiar, etcétera, Finalmente empezó a cumplir ese rol, ¿ya? Eh, Y eso ahí también, como decíamos antes con Silvana, eso sí es súper peligroso de, de entender y de, y de asumir. Primero porque, claro, no, o sea, no es un material que haya sido pensado con ese objetivo, y también porque eh, estos estereotipos que se instalan en, en el género, eh, que, si, que son estereotipos que uno puede consumir, ¿no? Como maduro y como con una mente, con criterio y etcétera, y con objetivos, como dijimos también, eh, ya en el campo como de una, de una sexualidad adulta, no, eh, no son necesariamente como los materiales más aptos para empezar a iniciarse en términos de entender la sexualidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando somos jóvenes muchas veces eh, como que asumimos que ese tipo de imágenes, como lo que decíamos antes, no son imágenes verdaderas o asumimos que así es como debería ser el sexo y eso claramente no es así. Y ahí también, y esto a lo mejor como, como última cosita interesante decir, eh, notar también que en este acceso al porno como material educativo hay también una diferencia de géneros, porque en general vamos a encontrar que son los hombres los que exceden al porno como primer material y nuestro acercamiento como mujeres a la sexualidad en la adolescencia no suele ser con el porno, ¿ya? o no solía ser con el porno, sino que solía ser más bien a través como de una suerte de filtro romántico, que eso también lo, podemos, lo pueden volver a escuchar escuchas, en el capítulo que tuvimos con la Norita. Sobre comedias románticas y sobre también cómo se, cómo se trataba la sexualidad en ese tipo de materiales. Que es un tipo de forma de abordar la sexualidad súper diferente, con cargas valóricas sobre el sexo súper distintas. Pero bueno, eso yo creo que lo podemos profundizar en el, en el segundo bloque.
0: Sí, eh, ahora vamos a dejarlos con música y quisiéramos hacer y dedicar este capítulo como a Rosario Blefari, que murió eh, durante esta semana y a mí en lo personal me causa un gran dolor. Entonces los voy a dejar con eh, Suárez y la canción Río Paraná. estamos de vuelta y se nos han quedado unas cosas en el tintero del bloque pasado, no quisiéramos dejarlas eh, ir, porque estas ocasiones para poder hablar de los enfoques, las miradas, eh, son escasos y es importante que podamos profundizar lo más posible. Así que Valeria, cuéntanos qué cosas crees que se quedan eh, pendientes en torno a a las miradas con las que se nos educa, o se nos ha educado, quizás vienen cambiando, quizás no, cuéntanos.
1: Sí, totalmente, me quedé como atosigada con algo que quería decir, justo el bloque anterior, ¿verdad? Nos quedamos hablando de cómo eh, uno podía identificar eh, un sesgo de género en las formas en las cuales hemos, eh, nos hemos ido educando sexualmente, decíamos que muchas veces los hombres tienen sus primeros acercamientos a la sexualidad a través de material pornográfico, Y que en general las niñas teníamos un acceso a la sexualidad a través de otro tipo de materiales audiovisuales que son las comidas románticas, que vienen evidentemente filtradas como por este sesgo eh, del afecto, de los afectos de las relaciones amorosas. Eh, En el porno vemos que el sexo es algo que generalmente sucede de forma casual, ¿no? que tiene, donde se nos muestran vínculos más bien utilitarios entre las personas, mientras que en las películas románticas el sexo aparece como la culminación de una relación afectiva o como la culminación de una maduración eh, de afectos entre las personas. Entonces eh, creo que eso es súper interesante a propósito de entender cómo se nos ha educado como hombres y mujeres en relación a las relaciones sexuales ¿no? como unos entendiendo que el sexo puede ser casual y hasta divertido y otros entendiendo como que el sexo tiene un, mon- el sexo tiene un montón de sesgos moralizantes entonces eh, sí. me parece súper interesante y súper bueno como que eso esté cambiando y por eso, de hecho, como que yo siempre invito a las niñas también a ver porno, ¿no? O sea, no digo las niñas a las menores de edad, me refiero a las chicas, a las mujeres, ¿no? A las a la personas la persona de sexo femenino o de género femenino. De 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 no quiero que se... atrapándose, quiero atrapándose. incitando, citando a menores al consumo de pornografía. Oye, eh, yo quisiera ser como Pero si mi eso, pequeña no. Sí, es eso, como decir que, decir que pienso que es bueno también como romper, romper esos estereotipos y romper esos acercamientos de género a la sexualidad,
0: eso quería decir. Sí, yo en, en mi pequeña misión no binaria voy a decir también que es súper eh, complejo el acercamiento al porno que se puede tener, por ejemplo, siendo adolescente y participando como de las disidencias, por ejemplo, eh, no sé, eh, desde eh, la vereda lesbica, por ejemplo, el acercarse por, pri- eh, de, por primera vez al porno lesbico de industria, eh, te muestran una imagen de la lesbiandad que es eh, de consumo eh, masculino y eh, que ocurre como excusa para el placer masculino. Entonces, para una eh, pequeña lesbiana en búsqueda de referentes, ese tipo de cosas también son... Eh, Súper complicadas, vamos a decirlo así. Sí, Más que simplemente. O sea, porque, porque también se puede entender que dentro de esas industrias las miradas de las disidencias son también miradas súper violentas. Entonces. De sí. acuerdo
1: con eso, y ahí también a propósito de lo que hablábamos en el bloque anterior con respecto a ser suspicaces, con respecto a cómo las miradas y las imágenes son creadas, eh, pensar también y recordar por quién son creadas, ¿sí? O sea. De nuevo, si bien la industria hoy en día es súper variada, ¿ya? y existen un montón de creadores y creadoras también, en general, ¿ya? en términos generales, sí podemos decir que es una industria masculinizada, ¿ya? y dominada como
0: por hombres de sí, crisis. También hay que decir que la mirada que, que pregna en el porno es la mirada de masculina, ¿ya? como por ejemplo lo que, se, lo, que se, se ocupa la palabra androcéntrica, y con esto no quiero decir así como que como que todo el mundo tenga que saber qué es, pero sí vamos a decir que es como la, la mirada eh, privilegiar o eh, priorizar la mirada masculina dentro de, de los materiales, en este caso audiovisuales. También podemos decir que, eh, es, que claro, esa, esa masculinidad que se prioriza es una masculinidad entendida por lo hegemónico, no es una... No, una mascul- no son las nuevas masculinidades o no, los no, otros no, tipos no, de masculinidades no, que sabemos que existen
1: exacto, por eso decidimos, bueno, el, el último bloque ahí spoiler alert, vamos a hablarle un poco más acerca de disidencias, porno alternativo post porno, etc eh, como justamente para hablarles también como de esas otras posibilidades si es que ustedes se resisten al porno mainstream por la razón <risa> voluntaria ¿no es cierto? Que, que decía
0: es que y yo bueno, estaría de acuerdo sí, a... <risa> total,
1: total Igual a mí me importa decir, como, bueno, como alta consumidora de porno, que, que sobre todo hoy día, eh, y eso también en, en términos de eh, quitar los estereotipos, ¿no? eh, que, el, el, que es lo que hemos venido trabajando en un montón de episodios de Poliamorosa, hoy en día, chiquillos y chiquillas, existe caleta de porno, caleta de porno. Y eso significa que, por supuesto, existe mucha mierda, demasiada, o sea, y además mierda que llega involuntariamente a ti, ¿ya? Hay un dicho muy gracioso que me encanta, que es como tú no buscas porno, el porno, el porno te busca a ti, como que aparece en tu computador,
0: ¿ya? Y dentro de como de repente incluso en páginas que no diría así, pero hay... ¿por qué? Y aparece, claro, hay... y aparece un man de porno. porno. Pero
1: eso mismo, chiquillos y chiquillas, eso mismo hace que también dentro del porno tradicional haya mucha variedad muchísima, ¿Ah? entonces ahí por ejemplo un tip ¿ya? si ustedes empiezan a ver porno y ya tienen ciertas fantasías o tip, cierto tipo de cosas que les interese ver, realmente es cosa que lo pongan en el buscador, o sea pueden poner hasta viejito pascuero, que de hecho nuestra editora Antonia nos contó que lo hubiese <risa> alguna vez <risa> o pueden poner, no sé, porno de oficina porno de gimnasios masajes, porno gay directamente, ¿no? o sea pueden poner realmente lo que quieran y si ustedes se dedican un tiempo como a ir filtrando, ¿ya? les van a aparecer cosas muy entretenidas. ¿ya? También, por ejemplo, pueden filtrar entre si ustedes quieren ver historias, o sea, les interesa ver algún tipo de micro narrativa, o si les interesa, por ejemplo, ver solamente una parte del cuerpo. ¿ya? O sea, hoy día estoy con ganas de ver potos, solamente quiero ver potos. Listo, te vas como específicamente y buscas aquella parte del cuerpo. Entonces... Esa variedad ¿ya? es importante como de, 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 tenerla, de tenerlas en cuenta porque nos va a permitir como salir también, obviamente dentro de, dentro de un rango. ¿ya? ya hablamos de que la industria tiene como ciertas limitaciones que son las industrias finalmente como de los cuerpos comercializados, ¿no? Pero que eso nos va a permitir como salir de ciertos rangos y, eh, y podernos entretener también. Ah, otro tip que les quería dar. Bueno, que es como bien evidente, pero, <risa> pero ya que estamos en tips... Eh, otro tips que, que yo les puedo dar es ir guardando obviamente los nombres de los directores que les gustan, de los performers, ¿ya? Eh, o también como ir guardando como las palabras clave, porque los mismos buscadores después te van empezando a ofrecer materiales que son similares a los materiales que te han gustado.
0: Así igual es duro eso, porque hay que hablar que también de que ahí en internet todo está ya mediado como también por los algoritmos y algunos... Eh, los más sofisticados como por inteligencia artificial también que, que, que en el fondo guía la mirada eh, y eso como que también hay que tenerlo en cuenta eh, porque así como uno tiene que estar siempre pendiente en la sospecha y todo eh, también se puede leer que no quiero que suene raro también pero <risas> se puede leer lo que el algoritmo está pensando de ti y eso también es una forma de, 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 de espejearse, ¿cachai? Como de leerse uno mismo también. Entonces ahí, no sé, invitación y eso a, mediante todos los algoritmos. Sí, sí pero, pero así, eso es me... otro capítulo.
1: Sí, eso lo encuentro súper interesante también como forma de autoconocimiento, ¿cachai? Como forma de darte cuenta, bueno, no solamente de cómo se están moldeando tus placeres desde fuera, sino eh, de, de justamente, ¿no? Como de hacer como un mapeo de tus placeres, como qué cosas estaba viendo yo antes, como ese camino hacia dónde me llevó, ¿cachai? Como por qué ahora, sí, me, hay, ¿por qué ahora me gusta bonito. este tipo de, de videos y antes me gustaban estos otros. Y eso también creo que es súper interesante en términos como del autodescubrimiento sexual. Mira, ahí hay otro, otro
0: tema positivo del porno que... Yo ahí como que diría que, que arma de doble filo, como casi todo lo que tiene que ver con la imagen y con eh, las tecnologías eh, en general, pues obvio. Porque en el fondo también uno podría decir, bueno, ¿hasta dónde elegí esto? Y, entre, y, y en realidad me lo, me lo pusieron entre tantas sugerencia del algoritmo, ¿cachai? Y sí, también pero uno eso, puede... Claro,
1: pues, pero eso es lo que te digo yo, que eso es como con todas las tecnologías que uno
0: utiliza. Sí, o sea, si es por sí, eso hasta eso. celular, hasta los de donde va y todo. Pues. Obvio, obvio, por eso también está, está eh, importante... Que eh, antes de confiar tan ciegamente en esos, eh, esas tecnologías, podamos también educarnos, eh, entender cómo funcionan sí. y desentramarlas ah, sí. en lo posible.
1: Oye, y otra cosa que también yo utilizo, Caleta, como tip y que se los puedo recomendar a los radioescuchas. O sea, bueno, si es que están como en esta onda que les digo yo, como de de afinar el ojo crítico en el porno, <risa> o incluso también como del, como, del, del descubrimiento, como, de, de como del descubrimiento de la práctica sexual, ¿no? en, en concreto, sobre todo ahora que estamos recluidos y que no tenemos la posibilidad de andar teniendo sexo casual con muchas personas distintas. ¿no? Eh, eh, una cosa, ponte tú, que yo estaba haciendo caleta ahora último, es como que me quiero muy, muy pegada en las técnicas, ¿cachai? Como que... Me doy ponte tú el tiro cuenta, por ejemplo, cuando es un manoseo, que es un sobajeo rápido y como que simplemente es como pasarle la mano por la vulva a la mina, o cuando hay una detención y cuando hay detalle. Y también me quedo muy fijada, por ejemplo, en los tipos de gemidos. Encuentro que es muy evidente cuando los performers lo están pasando bien o cuando es falso. Y creo que eso es bueno también como de, de estar como piola eso a propósito de lo que hemos hablado en otros capítulos que tiene que ver con la escucha del otro, ¿no? Como cuando uno está en un acto sexual real y tienes que estar atento a lo que al otro le está pasando, ¿ya? Eh, como que encuentro que hacen el porno también se ve súper, es como muy evidente, es muy, muy evidente cuando los gemidos son fingidos y cuando los gestos, los gestos sexuales son... Eh, hasta incluso no podría hablar como de porno que le copia el porno O sea, como que dentro del porno Los performers están intentando ser una relación sexual pornográfica Y no una relación sexual eh, En la cual am- ambos o más personas Estén involucrados como en tiempo presente en lo que está sucediendo y Sí, es, es que igual hay que,
0: hay que decir es que hay representación que... oh. encuentro materiales muy... Oh. None como que bien. a mí al
1: menos como que ahora que he empezado como a, a eso no como a darme el tiempo y a empezar a encontrar estos materiales que yo en, en mi léxico en mi mente como claro. que yo encuentro que son más reales no como más orgánicos mm-hmm. eh, he encontrado materiales como muy hot como muy bacán porque claro bueno como que en verdad pudiste estar viendo como el detalle del, del gesto técnico amatorio caché eh, <risa> <tindando. risa> <risa> y, eso es, y, eso es muy bacán. y eso es muy bacán Porque uno dice Ah, esa persona está teniendo Atención para el cuerpo del otro, ¿cachai? No es como que le estás dando Sexo oral, weón, como un Weón, no sé, weona, como un Un gatito comiendo whiskas, ¿cachai? Como que no es llegar y pasar la lengüita por ahí Señores <risa> Hay dimensiones de detalle <risa>
0: <risa> bueno,
1: bueno sí. yo creo que ahí le dimos hartos tips hartos tips, quédense con nosotros para el bloque siguiente Radio Escuchas. vamos a ahondar en las posibilidades del porno alternativo del cine erótico, del, del post porno, etcétera y cierto en nuestro episodio Baby Homenaje a Rosario Blefari, los dejamos ahora con convicciones escuchas, tercer y último bloque sobre porno. Y en este tercer bloque radio escucha, <risa> prácticamente vamos a escuchar a una, a una autoridad en estos temas, vamos a escuchar a una autoridad, yo creo que en este momento no conozco en Chile a una persona que consuma tanto posporno, sepa tanto de posporno, <risa> Como mi padre, Silvana. Pues, Así que hemos decidido dedicar un bloque completo a estas otras formas de, eh, de visualizar pornografía. Silvana, te cedo la palabra. Comienza a contarnos, a educarnos,
0: a eh, hablarnos de sí. esto. Ya, yeah, lo primero que yo diría es que lejos no Ay, soy la que yeah, más ma- saboteo! Ya, <risa> <cosas. risa> <risa> yeah, pero voy a tomar la palabra <risa> igual. Uh, y. Y nada, eh, para partir hablando del posporno, siempre eh, hay que entender primero que el posporno nace como una respuesta, ¿verdad? Como eh, hay que entender que eh, este es un movimiento que se instala a principios de los 80, que se viene gestando eh, en los años 70 y... Eh, hay que, hay que entender que está mediado obviamente por un pensamiento feminista eh, profundamente crítico que viene a cuestionarse eh, las miradas eh, o las formas de reproducir la cultura patriarcal en diferentes espacios. Y en este caso eh, el porno, la pornografía mainstream de la época venía a ser como el, eh, el gesto que coronaba la instalación del patriarcado como en todos los espacios culturales y que por sobre todo cosificaba a los cuerpos feminizados y en muchos casos también los cuerpos feminizados racializados. Eh, Entonces, desde ahí es que nace... eh, este movimiento, y lo primero como muy importante que hay que decir en el posporno es que eh, intenta quebrar la mirada, pues ¿verdad? O sea, se, se inscribe dentro de, de un movimiento que viene a cuestionar, pero no queriendo negar el porno, sino que queriendo apropiarse de él y devolviéndole la posibilidad de... De que los cuerpos que aparecen en, esa, en esas expresiones de arte sean eh, cuerpos que, que reivindiquen ciertas luchas, en este caso eh, la de los cuerpos feminizados o de lo femenino. En, uh-huh. Entonces, en, en ese sentido, general.
1: a lo mejor sería, sería importante entender ¿no? que, claro, que así como el feminismo no es anti-hombres, el post-porno no es antipornografía. ¿no? Sino que, claro. es es sí, que está buscando es un en la mirada y un, una, una deconstrucción y una nueva forma de pensar en cómo, en cómo el género, el, perdón, el, en cómo el género, este género audiovisual puede funcionar. Ahí pregunta del millón, Silvana. ¿El post porno eh, parte como un movimiento liderado o gestado por mujeres?
0: Eh, sí, y no solamente por mujeres, hay ¿verdad? que decirlo como que allí habría que hacer como una breve historia, hay esta trabajadora sexual, también actriz porno, Annie Sprinkle, que es la que comienza a instalar la palabra postporno eh, y el movimiento, junto eh, con, con eh, participantes de, de la industria porno, en ese caso eh, fotógrafos, etcétera, que sí eran hombres. ¿Ya? Uh-huh. pero eh, también habían, por otro lado, como eh, teóricos, teóricas en este caso, como versando sobre eh, lo, que, lo que se va a instalar luego como post-porno. Eh, hay que decir que el post-porno también nace como una respuesta súper eh, fuerte a un movimiento de radicales feministas que estaba ocurriendo que se llamaba porno, ¿ya? como que negando el porno, eh, uh-huh. instalando esa posibilidad de que y aquí hay, aquí hay que decirlo, como en casi todas las cosas empiezan a aparecer movimientos abolicionistas, ¿no? Uh-huh. O sea, en este caso, las radicales feministas eran las primeras que venían como con el abolicionismo del porno, diciendo que como era una violencia, eh, hacia las mujeres, en este caso, eh, entonces lo que había que hacer era que dejase de existir esa industria.
1: Ya. ¿Y eh, eran era movimientos era... también como antiprostitución? ¿Como que se vincula con eso, no?
0: Eh, hay, hay una rama del, del feminismo radical que está súper anti-prostitución, también hay que decir que hay ramas del feminismo radical que están como profundamente transfóbicas también, eh, que últimamente han estado así como bien en boga, no me gustaría detenerme en eso porque podríamos dejarlo sí, para otro audio. capítulo, Sí, podríamos un capítulo a eso, totalmente. Sí, o ¿sabes qué? Sobre todo porque últimamente está como de que full... Eh, no, no sé, está como muy importante para la gente eh, diferenciarse. Yo soy eh, no sé cuánto, no sé cuánto, como muchos títulos, ah, yo ¿verdad? Ah, yo detesto tanto o eso, sea. como que odio demasiado... <risas>
1: La única categorización en la que me siento cómoda es decir que soy libra, porque soy una persona muy libra. <risa> 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 sí, como, es lo único que puedo decir que me identifico, me identifico caleta con mi signo zodiacal, pero no me identifico, bueno, ni con el signo zodiacal chino, me identifico, o sea, es como que ya, soy mono, eh, ya, ok. No me identifico con No me con ninguna de las letritas del movimiento LGTBI, güey. ¿A ¿Qué me
0: dedico? es que podríamos, podríamos hablar también en otro momento como del problema de las categorías porque ese Ay, no, es un problema bueno. grande y yo creo que ahora ahora no sé en movimientos de disidencia y en el feminismo también está o bueno los feminismos obviamente eh, está resultando como problemático al mismo tiempo atractivo no yo no estoy diciendo que la gente de de encontrarse identificada con ciertas cosas pero sí eh, pasaba, por ejemplo, como al momento de abordar el porno, eh, habían esa, esas radicalidades, eh, que también uno puede decir dentro de, la misma, de los mismos feminismos, hay feminismos que son eh, más conservadores con una idea biologicista, y eh, que ahí uno podría preguntarse también, si eh, esa idea de biología es correcta y luego también te podría preguntar como si eso es muy si eso es realmente feminismo pero bueno eso quizás lo dejamos para otro <risa> momento eh, porque se nos va a acabar el tiempo ya estamos hablando de porno bueno no, no, escucha cosa, hay un montón cosa de que cosas podría, que decir de por porno eh, ahí le hice como la mirada más histórica
1: Sí, es que quería, perdona que te interrumpas, es que pienso que a, también en favor del tiempo, como algo importante que podrías eh, comentarle a nuestros radioescuchas es ¿qué tipo, de ima- qué tipo de cosas vamos a ver cuando veamos material por, eh, post-pornográfico. ¿Vamos a ver cosas radicalmente distintas al porno tradicional? ¿Vamos a ver lo mismo pero por otro tipo de cuerpo? O sea, cuéntalo a una persona que no tenga idea de lo que es esto, ¿con qué, qué tipo de
0: materiales se va a encontrar? ¿Qué cosas va a ver? Eso es lo interesante también del posporno, que en el momento en que se, se eh, propone quebrar la mirada pornográfica, entonces va a postular eh, diferentes problemáticas sobre la desnudez, y a, va a haber muchas veces posporno que ni siquiera recurra a la desnudez, o al coito, o al, a la penetración, por ejemplo, o a, a diferentes eh, experiencias, eh, no sé, imágenes explícitas del sexo por ejemplo sí, a mí, ¿sabes, a, sabes, como, en el fondo
1: lo que hace ahí es como eh, ex, explotar la noción de lo erótico en un sentido súper amplio
0: claro, o sea en el fondo eh, uno de, de, los, de los objetivos del postporno va a ser eh, subvertir la erótica ¿no? subvertir las ya. ideas sobre la erótica y en ese sentido nos vamos a encontrar también con mucho material informativo por ejemplo, hay eh, una, hay una eh, película que es o menos reciente y que la expusieron en el eh, Festival Excéntrico, de, que es un festival que se hace mayormente en Valparaíso, pero eh, tuvo una edición en Santiago justo antes de que quedara la embarrada con la pandemia, y en ¿Ya? ese eh, festival se expuso esta película que se llamaba la, la, El agua nos moja. Y se habla como de la ecosexualidad, que es como, eh, término más o menos reciente, eh, que, se, que buscan instalar en torno como a la gente que se erotiza o que tiene la posibilidad o quiere experimentar la posibilidad de, erotizar, de erotizarse con los medios naturales. Y en este caso, ah, el agua... Hecho? De hecho,
1: ahí están llevando también, pues como lo que te decía antes, está ¿Se, acuerdan, ¿se acuerdan Radio Escuchas que les hablamos de la agüita y el jengibre? Estas <risa> entonces estarían hiper extrapolando aquello. <risa> y de hecho, encontré una palabra que les quería compartir a propósito de los materiales naturales que tengo que compartirse a las Radio Escuchas porque dije, hay que aprender de todo y ya que estamos hablando de la naturaleza como estimulación, estimulación sexual, les quiero compartir Acá está. ¡Ay! No, maldición. La perdí. ¡No! Oh, ¡No! No, la había guardado especialmente para este capítulo, que es eh, la gente que se, que se excita con frutas y verduras.
0: Chibuta, me dejaste mal. <risa> pero bien, ah, no, buena no, pero,
1: Sí, es muy buena esa palabra. Y era como tengo que decirle para este episodio. Frutos
0: no, y verduras. Bueno, pero igual, mientras encontráis la palabra, eh, en el fondo como que nos vamos a encontrar igual en el post con caleta de material informativo sobre eh, un montón de cosas, pero también... Eh, o sea, digo un montón de cosas para no puntualizar, pero quizás sí vale la pena decir como que, por ejemplo, vamos a encontrar material sobre BDSM, eh, vamos a encontrar material eh, que no precisamente sea de la práctica, sino que eh, de información sobre eh, las sensaciones eh, que produce la práctica. Ah, me eh, encanta. Sin necesidad de verlo, ¿cachai? O sea, no, no, no voy a ver la práctica, pero sí voy a escuchar a alguien hablar sobre... Aprender? Claro, o también hablar sobre las diferencias corporales. ¡Ay, oh, eh, me encantó. Vamos a ver gente como mostrando cuerpos que usualmente no vamos a ver en el porno mainstream. Eh, en este caso, no sé, eh, penes pequeños, eh, no sé, eh, diferentes tipos de vulvas, eh, genitales no blanqueados, eh, cuerpos racializados no hipersexualizados por una mirada... Eh, que, que además eh, está total... Como que, por ejemplo, la, la mirada mainstream tiende a, que, a utilizar a los cuerpos racializados como, como estereotipos, fetiche. En, fetiche, y además estereotipos en torno a la blanquitud, ¿cachai? Como que el, el, entonces esta persona, el hombre cis-negro, quiere follar siempre con la mujer cis-blanca. Y claro. eso eh, no solo es, es mentira, sino que además... Eh, ayuda a profundizar ciertos prejuicios para con las personas racializadas y eso es súper complejo. En el post vamos a ver todo lo contrario. Vamos a ver cómo las sexualidades de esas personas eh, expresándose desde la tranquilidad del cotidiano también eh, uh-huh y también vamos a ver mucho eh, el enfoque artístico porque al final eh, hay que hay que comprender que también el postporno como movimiento de arte se hace cargo de una lucha sociopolítica pero también con una perspectiva artística Oye, entonces también vamos me... a ver
1: antes que se me olvide la palabra es dendrofilia
0: <risa> dendrofilia
1: <risa> dendrofilia que es la todo? masturbación con frutas o vegetales la voy a poner, ah, los cuerpos bueno. poliamorosos, eh, para ustedes, radioescuchas. Bacán. Perdón, me he interrumpido con esto, no, no, sí, es que no. ya me acordé, y si me acordé de la palabra tenía que decirla, porque si no la voy a olvidar nuevamente rápido. Sí, hoy, hoy está mejor, bueno. A lo mejor en relación un... a lo que estabais diciendo también, ¿podríamos decir sí. entonces que el post-porno es eh, un movimiento
0: artístico? ¿Se genera desde sí, ahí con este objetivo? Sí. Sí, desde comienzo yo diría que que sí, o al menos tiene que ver con una respuesta del arte eh, en torno a la problemática que que proponía eh, el porno y la problemática que propuso también el abolirlo, como el el cancelar, como esa esa, que hoy día está tan en boga, como lo de la cancelación de ciertas cosas por no pertenecer a a como entre comillas lo, lo correcto o lo que debería seguir instalándose. Entonces claro. también vale decir que el movimiento del post y bueno, así todas las cosas que derivan luego del post eh, también van a, van a tomar esa violencia y no la van a negar sino que van a ver la posibilidad de subvertir esa violencia desde sus propias imágenes. Entonces bueno. sí, también como que eh, el post se va a centrar y luego ya va a ver como... Eh, un, un movimiento que profundice en aquello que es por ejemplo las sensaciones de lo erótico por ejemplo tener una película que sean solo texturas en donde, no sé, yo por ejemplo puedo estar viendo 15 minutos como una piel rosa un vidrio, por ejemplo, y puede hacer diferentes tipos de presiones, y eso con, eh, en, conju- en conjunto con cierto enfoque, color, eh, sonido, puede producir efectivamente una sensación erótica sin ser lo que se espera del erotismo, ¿no? como eh, no, no tengo que ver un genital para poder erotizarme como con un material que sí ocupa el cuerpo, pero no de la manera que estamos esperando que lo utilice la pornografía. Total, Entonces, ahí no, eh, sé si, no sé si me podría ver un video de 15 minutos de una mano con un vidrio, pero abiertas a <risa> Pero no, si no es solo a las Bueno, ahí te, ahí te mando oh, cosas, ¿no? A eso iba a decir, que quieren que les mandemos, tenemos una lista de, de diferentes pornos, porno mainstream y post-porno eh, en cuerpos poliamorosos, eh, si la piden, se las mandamos Sí. Así que escriban mensajes internos. Eh, lo otro es que ya se nos acabó el tiempo. Loco, fue muy corto esto. Como que mm. yo también hablo lento, Radio Escuchas. Entonces, como que me pasa que a veces por querer explicarme, <risa> hablo lento. Pero yo creo Pero que es bueno, un buen, es un buen equipo, porque
1: yo hablo muy rápido. <risa> 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 yo hablo muy
0: rápido, Radio Escuchas. A veces ni yo me sí. entiendo a mí
1: misma. Me sorprende que ustedes me entiendan. <risa>
0: <risa> ya, oye, de eh, la radio Manuel Rojas. Que es súper importante que escuchen el capítulo de Travesía, que viene después de nosotras. Eh, los invitamos a escuchar la programación de todos los días. Tenemos programación de miércoles a sábado. Así que eh, invitados, a invitadas, invitades a escuchar la radio Manuel bueno, Rojas. Un abrazo a todos y. gracias Amor. Nos vemos. Besos. Amor. Do it, do it, do it do, do, it, do, it do, do it, do it, do it, do it, do it now. Say it, say it, say, say, it, it, say, say it, say it, say it, say it, say, say it say now. <laughs>